0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第二十一集的播出。上个礼拜我看到最搞笑的一条新闻是来自新西兰，因为新西兰政府为了减少农业生产的碳排放，最近公布了一个新的计划。要做什么呢？要针对牛的打嗝、牛的放屁来课税。你今天打嗝啦、放屁啦，制造污染，我没有管你，但是不可以了、哦。未来呢，牛啊，你要对未来的空气品质负责。如果你制造污染，我就要罚你，我要课你的税啊、哦。这个新闻最早在纽西兰传出来的时候，没有引起太多媒体的注意啊。一直到 C N N 报道之后，我看到台湾的媒体也跟着有报道了。那一开始我真的很好奇，哎、放屁要怎么罚？打嗝你要怎么罚？要怎么课税？有难道有什么新的科技可以监控每一只牛打嗝吗？如果有，就真的太神奇了，对不对？如果有这种科技的话，大家不觉得真是造福世界，不是吗？大家想想看啊，如果真有这种科技，怎么可以只用在牛的身上呢？当然要用在人的身上啊！比方说，我可以把这种科技装在哪里？装在办公室，对不对？我可以随时侦测同事有没有放屁，或者呢，啊，对，可能更需要装在电梯里面。谁敢在电梯里放屁，就要罚钱，放一个罚一次，放两个罚两次啊！如果可以侦测到放屁的时间长度啊、臭的程度啊，对不对？我们还可以按照程度的高低来提高罚金。想得很开心，对不对？所以我当时呢，看到这个新闻，就赶快去 Google 啊，想说，哎，有没有更多的新闻，看看他们是怎么做的？结果我想太多了，想太多了，想太多了。人家纽西兰只是要针对畜牧业者课税啦，它不是有什么新的侦测科技。所以你看啊，人常常为了赚钱，为了想收到钱，所想出来的创意啊，常常是没有天花板，也没有底线的。你看，尤其是政府想要课税的时候啊，什么招数，什么理由都想得出来。因为我们知道，新西兰现在全国呢有六百多万乳牛，有两千多万只羊。那这些牛啊、羊，我们都知道，它每年都会自然排放很多制造环境污染的气体。那这也是新西兰最头痛的环境问题之一。那在新西兰，有一半的温室气体都来自农场。可是呢？纽西兰又不敢随便拿业者去开刀，因为我们都知道畜牧产业是纽西兰的护国神山哦，是他们国家最大的外汇收入来源。我们台湾很多都是纽西兰牛奶嘛，对不对？所以过去这二十年来，纽西兰政府一直很头痛，不知道怎么办才好。结果呢，最近显然不知道哪个聪明的老兄想出这个全世界首创的独一无二的放屁税、打嗝税的灵感哦。不过，现在在纽西兰这个税当然引起很大的争议啊。虽然政府说的很好听啦、啊，说啊减少农业碳排放之后，第一呢，克了这个税，政府可以拿来补贴跟回馈给农民。而且呢，如果有了这个税，那纽西兰牛奶啊，纽西兰肉品的出口品牌会更加受到欢迎，因为更多消费者会愿意购买来自纽西兰这种对环境友善的产品。对啦，对啦、啊，讲是这样子讲。短期来说，品牌还没成功，很多农民就说：“我农场都倒了啦。”所以现在很多纽西兰农民啊，他就强烈反对，他们认为会增加他们的负担，会导致大量农场的倒闭，然后呢，肉类啊、奶类的价格也会上涨，最后大家都是受害者。不过，纽西兰政府目前看起来好像还蛮有把握的哦。他们还说希望明年可以完成立法，然后呢，在三年之内引进相关的税制。不过，老实说，我没有那么看好了。我觉得，嗯，要成功过关还蛮难的，所以等着看吧。只是话说回来我觉得如果“克放屁税”“打嗝税”这条路行不通的话，其实纽西兰政府还有另外一招。然后这一招呢，就是真的新科技了啊、哦！因为纽西兰科学家已经研制出一种益生菌，这种益生菌喂给牛，喂给养殖，掺杂在他们的饲料里面、他们的草里面啊、哦，那可以怎么样？可以减少牛。大哥，从而减少甲烷的排放。那根据早期实验的结果、哦，嗯，如果农民让小牛吃这种益生菌的补充剂，那他们后来的这个甲烷的排放量可以减少两成左右。所以这就是新的科技的应用啊、哦！所以这也是我觉得这个搞笑的新闻很棒的启示啦。因为显然我们现在人类面对的很多的问题，未来很多的问题都需要更多。创新的点子，当然也更需要更多新的科技来解决。我们如果觉得今天陷入了瓶颈，啊、呃，走进了死胡同，也许那个答案是藏在未来的科技里的。接下来我想讲一下另外一个新闻，那是在美国关于皮拉提斯的新闻。皮拉提斯，听众朋友，大家有没有在练啊？这几十年、这二十年来吧，哦，在台湾其实很普遍，我身边很多人在练，我很多美国朋友也是。那我们知道。普拉提斯这项运动是由一位德国人，名字叫 Joseph Pilates， 他所创立的。不过 ，Pilates 他本人在1967年就去世了。但是，这过去五六十年来，这项运动呢，他继续在全世界发扬光大。很多他的徒弟啊、徒子徒孙们，现在都做得很好。光是在美国，现在就有超过四万家有教普拉提斯的健身中心。但是事情就是这样啊，你一旦做得好，争议就来了。那什么事呢？来，我给大家讲一下这个事情啊，要从大约一年前左右讲起。有一个名叫 Sean Gallagher 的老兄啊、哦，他大约在一九八六年的时候开始接触皮拉提斯哦，然后为之惊艳，他觉得这项运动实在太棒、太神奇了、哦。所以这位老兄很有生意头脑。几年之后呢，大概是一九九二年左右，他说呢，他就跑去向一位叫做 Wayne Home， 其实我也不知道他是谁。总是去向这个人去买下皮拉提斯当年所留下的事业，以及相关的商标啦、文件啦、啊、照片啦、啊、影片等等的版权哦。他自己说的啊，然后呢，他自己也去经营皮拉提斯的健身中心在很多城市都有，据说生意做得不错。当然，在亚洲，我们就算很了解皮拉提斯，可是应该没有听过 Gator 这位老兄了啊。因为我们其实都有自己的系统了，普拉提是已经已经在全世界开枝散叶了你看一台湾都有很多健身中心，都有自己的粉丝页，也有自己的文宣等等。然后呢，这些文宣，我们其实有时候你在 F B 啊，或者去 Google， 也有很多影片啊，你可以看到普拉提斯本人跟他太太的照片啊、文字啊、影片啊等等啊，他示范各种的动作。我想在台湾大家如果在练的话，多多少少都看过。但现在问题来了。刚刚讲的这位 Gallagher 老兄哦、啊，他到处去检举，大概就一年多之之前，他说呢，这些皮拉提斯的健身中心盗用他的图片，盗用他的影片，没有经过他的同意，就使用皮拉提斯本人的一些照片来宣传。所以怎么样？他就到处去跟 FB 啦、这个这个 IG 啦等等去检举啊。所以你想想看，这些平台都是这样，只要有人检举，他就处理。然后呢，就造成很多的 IG、FB 的粉丝页、网页被撤下来，所以有很多的业者跳脚、哦。今年二月啊，就今年年初的时候 g a l l a h e r 呢，甚至还跑到法院提告，告一家在美国麻州的同业啊，侵权。不过，这家被告的老板，他名字叫 Mary Sullivan Kelly， 他后来反提告。他说 Gallagher 没有权利这样子主张。那本来其实这个新闻啊，就是呃健身界自己的事情啊，那自己里面传得很凶，可是外面人不是很知道。那为什么会搞大呢？为什么呃变成像纽约时报很多的主流媒体都开始报道呢？主要是因为啊，刚刚这个不甘心被告的 Mary Sullivan Kelly， 他不但反提告。而且打官司需要钱，对不对？所以他跑上美国的募资网站去打，跑上美国的募资网站去募资。他到 GoFundMe 啊，就是美国一个很有名的募资网站，他要大家支持他，支持他出来打官司。因为业者都知道，皮拉提斯已经过去这么久了，他所遗留的皮拉提斯运动啊，应该是公共财了，不应该由任何人来占有的。那我们讲到皮拉体式啊，我想还是快速一下，让没有听过的听众稍微知道一下基本资料啊，就是、商补一下哈。Joseph Pilates 他是出生于德国杜塞道夫，他小时候身体很差，有很多种毛病啊，包括气喘等等。不过他也因此而因祸得福，为什么？因为他为了克服气喘，所以呢开始观察自己的呼吸啊，也因此你看后来他的呼吸在运动当中是非常重要的部分。而且他因为爸爸的关系，从小呢对体操就有兴趣。他在1913年的时候去了英国当马戏团演员，然后开始接触动物，对不对？所以他是从那个时候开始呢，就在观察动物、研究动物的基本动作，呃，跟人的动作的不同，然后呢把很多动物的姿态啊、呃、动作啊融入人类的动作里面。他是从那个时候就开始的。然后后来就爆发世界大战了啊！然后大战之后，大概是1926年左右 p l a t i s 他移民到美国纽约，跟他的太太一起创业，在纽约的曼哈顿开了第一家的小小的健身 studio， 也就是从那里开始，慢慢的他的名气越来越大。今天我想很多业内的人都晓得，当年很多大明星啊，呃，凯撒林赫本啊，有没有？哎，对，就是他的学生，还有很多很有名的舞蹈家也跟着他学习。所以 p l a t i s 他在1967年去世之后，他的太太呢继续经营他们的那家 studio。只是后来太太年纪还是大了，所以在1972年，他们引进了另外一位学生叫 Romana 啊。那 Romana 不但接手当了合伙人，而且当主导的教练，然后一直到 p l a t i s 的太太啊，在1977年之后也跟着过世了。然后这家 studio 呢，后来被一位叫 Larry Stanton 花了10万美金买去。可是没有经营好啊，两年后又卖给了我们刚刚前面讲了这位 We Tie Home， 但 Home 呢也没经营起来，两年后就收掉了。然后呢，刚刚讲的这位 Romana 跑去跟一开始我们讲到这位 Gallagher 的老兄合作，然后呢，哈，对，就衍生出今天这一场争议了那我们回来谈这场争议，其实 Gallagher 的动作不是只有今天才开始，我想这个圈子里面在美国应该也很多年前就有听过，因为他早在。两千年以前啊，就是一九九八九九年左右，就曾经跑去法院提告。他说呢，只有他有权利使用“皮拉提斯 ”（Plattis） 这个字啊、哦。他说其他人不准用，用的话就是侵权。可是后来法院判决下来，他认为呢，“皮拉提斯”已经成了通用字，就像 Yoga 呃瑜伽或者就像 Aerobics 一样啊，就是一个通用字，大家都可以用，不专属于。任何人，这是当时的法院判决，而且很重要的一点是，当时啊，法官在判决中有特别注明一条哦，他说呢，他认为 Gallagher 是用不正当的手段取得所谓的商标权，我想这是造成他这个判决的很重要的原因啊。不过那已经是20年前的判决了，也就是为什么后来包括台湾在内，大家都可以用 p l a t i s 这个字啊。可是显然 ，Galaxy 还是不死心，所以呢，今年呢，既然法院这条路行不通，他就把脑筋动到社群媒体上来，动到数位网络上来，不让大家在网络上分享 Pelatys 的照片跟影片。然后呢，这些社群平台，我觉得也太不负责任，就不管那么多啊，反正既然有人检举，就直接下架了，省事。大家有申诉过了就知道，其实很麻烦的。所以呢，这阵子啊，美国很多皮拉提斯的教练就哇哇叫，因为突然间，哎，怎么粉丝也就不见了？哎，怎么就被下架了啊？所以你看啊，美国的著作权法所造成这个现象是问题很大的，它早就被人家诟病很久了。没有错，有了这个著作权法，那我们著作权都受到了保护，不会被侵犯。但问题是。很多的知识、很多的资讯、很多的创意，也因为这样而被限制流动了。这本来可以很畅通分享，结果呢，现在到处帮手帮脚。比方说，我只是在我自己的影片当中用了一小段几秒钟的音乐，对不对？大家都知道，现在很麻烦的要取得授权或者就实际发生过了，我朋友他要拍一个影片，对不对？然后呢，背景里面有电视画面，然后电视画面在在播某一个电视节目。大家知道吗？他那个镜头只少过可能一点多秒、两秒，可是呢，即便是这样，也要获得电视台的授权。对我们现在就是自己这样子绑死自己的啊。那你看，像这一次 Plattis 的情况就,就更离谱了。嘿、hey, ，Plattis 老先生已经去世快要六十年了，如果还受到保护，请问保护了谁？你又鼓励了什么创作？什么都没有。其实你反而。伤害了创作，你伤害了分享，你伤害了普拉提斯的教育推广。所以很多业者就说、啊：，我们分享普拉提斯的照片跟影片，不完全是为了打广告，有时候只是纯粹要分享普拉提斯的经典动作，是为了推广教育。因为很多的动作啊，我们自己去学，跟自己模仿，跟看普拉提斯本人的表演，或者他自己做出来的姿势，感觉是不一样的啊。所以 Gallagher。呃，在网络上一直找这种麻烦，要大家不准放照片，不准放影片，是完全违背了他号称很尊敬的皮拉提斯精神的。那我刚讲了这个官司，其实真的很鸟的官司，很小的官司 ，pending 中了啊。那大家都在看会怎么样发展。万一了哈，我是说万一 g a l l a h e r 真的赢了，那么未来这场商标战会不会蔓延到其他国家呢？包括我们台湾呢？看、okay. ，但就算 g a l l a h e r 没赢啊，我觉得以后社群媒体上的这些照片。那要怎样确保不会再继续被 GAO 找麻烦呢？所以啊，这个新闻会有发展的，我会再跟大家来分享。接下来，我想聊一下美国的金融股啊，因为这几天我看到华尔街上的热门新闻当中，跟两家银行有关。那首先，第一个新闻是刊登在昨天的《华尔街日报》，是关于美国高盛银行。高盛银行啊，它打算进行史上最大规模的部门重整。啊，也就是未来大家会看高盛集团的组织图的时候，哎，会出现一个全新的面貌，跟过去不太一样。重整之后的高盛会分成三个重要的部门。首先，第一个部门呢，是由原本的投资银行部跟交易部合并。那这两个部门今年我想一小一涨啊，大家如果有关注的话，就会知道投资银行部门几乎获利快要腰斩啊，不只是高盛这样啊 ，J P Morgan Chase 啊等等，大家都差不多。但是呢，相反的，交易部门生意就很好啊。交易部门以高盛来说，它 Q2 第二季的交易金额还成长了 32% 所以这样一合并啊，其实对高盛来说是帮助非常大的。再来第二个部门，则是由原本的资产管理部门跟原本的财富管理部门来合并。那我们知道这两个部门呢、啊，它一直是高盛的经济母，非常赚钱，很多有钱人的资产透过高盛管理，就是经由这两个部门、啊然后我们知道，高盛前几年也开始投入所谓的消费性金融，也就是 retail banking。那这个消费性金融其实圈内也很重视的。那所以这个部门呢，未来也会归在这个刚刚讲的有资产管理部跟财富管理部合并之后的新的单位。所以意思说，这个单位未来会负责有钱人，也会负责一般的散户啊。所以你可以想象它的包山包海的业务。那刚刚讲了前面这四个业务啊，投资银行部、交易部、资产管理部跟财富管理部，都是高盛过去的传统强项。那现在高盛把它们整合成两个大部门，接长补短之后啊，算是更好的管理。不过要注意的是，大家其实也很关心，因为除了以上四项传统业务之外，我们都知道下一波的金融业不能不看 fintech 这一块。所以呢，高盛就还有第三个部门要专攻。Transaction Banking 啊，也就是包括它旗下的 Green Sky， 还有跟 Apple 的合资啦，跟 GM 的合资都会归属在这个新的部门。我想这是高盛非常大胆的大动作，因为主要的目标当然是希望在经过这一次大风吹之后，然后呢，在这一波的全球经济大风暴之后，让重新整顿出来的这几个部门可以创造更稳定的生意。那根据高盛现在的 CEO 啊、uh, David Solomon， 他先前所定下的目标，他们希望在2024年可以从资产管理跟财富管理的部分啊，就赚进100亿美金的费用。所以这个消息传出来之后啊，其实呃高盛的股价是有受到一点点激励的啊。当然，华尔街之所以会很关注这个新闻，主要是因为大家都同样在华尔街上嘛，都是同行，所以呢都想看重整之后会不会有哪些朋友被扫地出门。因为我们知道这些华尔街银行这样搞，通常是会有人倒霉的，尤其是现在这种行情。高盛先前已经说要裁员四千多人啊，那经过这一波的大风吹，搞不好还会有更多人要卷铺盖走路啊。当然，现在呃有一些真正比较高阶的主管哦，已经接到新的人物，可以算是 safe 了啊。可是很多中阶的主管，我觉得可能不太妙。总之呢，现在对美国这些金融股来说，大家。真的要如履薄冰啊！因为一不小心传出什么坏消息，很容易呢就被放大到很难收拾。就像我接下来要讲的瑞士信贷一样，这两个礼拜来大家都看到了跟瑞士信贷有关的。负面的新闻发展啊，包括台湾很多财经媒体都说：“哎呀，瑞信爆发财务危机啊！”然后说什么瑞信被外媒点名会变成雷曼兄弟翻版啊，这个资金缺口高达一千多亿啊，等等啊。然后呢，瑞信为了掩盖危机啊，这个高层一直打电话安抚客户、安抚投资人啊，结果搞到台湾也受影响啊。我看到新闻，我们的经管会呢找到前十大销售瑞信商品的财管银行。去林咖啡啦，哈，去喝咖啡。呃，喝完咖啡呢，有七家就说他啊，他要停售瑞幸的商品。另外有三家没有说要停售，可是也说他不再主动推荐给散户，是卖给专业的投资人。总之，你如果看财经的媒体，会有一种印象了、啊，就是哦，瑞士信贷快要倒了哈、啊，这个二零零八年的危机可能快要重新上演了。包括我上个礼拜去飞碟电台，主持人也问我，哎，瑞幸怎么了？瑞幸怎么了啊？那。因为当时根据我的理解啊，这次瑞士信贷的事啊，跟我们在媒体上看到的不太一样啊，只是一时之间三言两语讲不清楚，所以我本来想说这个礼拜来谈，可是我这个礼拜去上节目的时候本来要谈，但是他又跟我谈了另外一件事情，所以我又来不及谈了，所以我今天在这里简单讲一下这件事情的来龙去脉啊，到底瑞士信贷的经营有没有问题？那这个新闻到底怎么回事？来，首先瑞士信贷经营有没有问题？有。当然有，这早就不是什么新闻了啊！但是呢，这个问题最近有没有让瑞士信贷面临破产危机？答案是没有。那为什么最近会产生这个样子，好像瑞信真的快要倒了呢？这个故事啊，要从美国的散户大军讲起。因为我们知道，美国这两年因为疫情，很多人关在家里开始炒股票，对不对？然后出现了很多新的散户的投资平台跟散户的投资论坛。那这几个散户的投资论坛威力很强大啊、哦，很多的财经网红啊也都在里面，然后很多人追踪，所以呢，让过去这两年的美国股市里面出现了一股过去不存在的力量。其中最有名的案例，当然就是先前大家很熟悉的 GameStop 啊的这个炒作事件。那今年以来，因为市场冷掉了嘛，很多散户也没有子弹了，所以好像销声匿迹了。不过，看似销声匿迹，你不要以为他们全部跑光，你不要以为他们没有在关注市场了，你错了。这些散户啊，现在只是暂时遇到强风。可是呢，火苗完全没有熄灭啊、哦！他们都在伺机而动。那这一次的瑞幸事件，其实就是这些散户论坛跟财经网红搞出来的。那我跟大家讲一讲这起事件的经过啊、哦。这个事情啊，大家可以回头去看新闻，最早消息出现在九月三十号礼拜五的那一天。那一天是美股当个礼拜的最后交易日。然后呢 ，Twitter 上。有一个自称分析师的人，他的名字叫 Mac Lloyd 啊。那 Mac Lloyd 他从瑞士信贷啊，二零二一年2月以来的股价走势，他从股价净值比来看，哎，他就提醒大家瑞士信贷不妙。那原本呢，这个推文也没有什么人注意到，但是没有想到隔天早上，也就是十月一号，礼拜六哦，假日哦，有人呢把他的推文截图。然后上传到 Reddit 上 ，Reddit 是美国很红的一个散户投资论坛平台啊。然后呢，好几个财经网红也跟着转贴，比方说有个叫 Jim Lewis 的老兄啊，他其实很红，在美国啊，他有三十万个粉丝追踪。结果呢，他这个贴文啊，有一万一千个赞，还有三千多个分享。然后不是只有他，好几个财经网红跟平台也都有转贴，然后呢，回响也很热烈。然后我们知道，华尔街消息是非常灵通的，金融界消息都非常灵通，尤其是经过 GameStop 之后，他们更不敢大意。所以呢，其实都有一组人马专门盯着这些散户的投资论坛。所以当时啊，第一时间当 Reddit 跟 Twitter 上传出跟瑞幸有关的新闻的时候，哎，大家都看到了。可是大家看了之后，知道对主流的金融业者来说，心里都一定觉得很奇怪的，因为瑞信的这些麻烦啊，瑞信的这些丑闻啊，瑞信的这些财务负担啊，这些可能的漏洞啊，其实都不是新闻了。那为什么哎，散户的平台突然关心起瑞信呢？要知道，对主流的金融业者来说，瑞信本来就一堆的丑闻啊，还有一堆的官司，还有一堆的钱等着要赔，但是目前看起来也还没有到 crisis。啊，危机的程度也没有听说要破产，这些消息看起来怎么好像瑞幸马上就要倒了？然后瑞幸自己当然也注意到这个新闻了，所以公司高层啊完全不敢大意，因为大家要知道，像什么破产啊，或者发生所谓流动性危机啊这种消息，哎，只要一传出来啊，就算是假的也非常危险。因为它是会自我应验的它、哦、是会 self-fulfilling 的。比方说，原本没事，或者是有一点点危险，可是消息传出来之后、哦、你的投资人啊，你的存款人开始恐慌，大家抢着赎回或者是领回，那你就真的有麻烦了。就像台湾早年的银行一样啊、哦，报纸上登什么银行快要倒闭啊，很多存款户就赶快跑去挤兑。那银行呢，为了安定存款户的心，那通常呢都会把大把大把的钞票没有堆柜台上，或者这个堆到他们的门口啊，总之让存款户放心放心，我们钱够多，没有问题的。所以处理这种流动性危机啦、破产危机的消息，一定要非常小心，你一定要顾虑到投资者、存款户的心理。所以呢，当天呢、啊、虽然是礼拜六，瑞士信贷还是要底下的高层主管。尤其是负责大户的主管哦，赶快跟这些客户联络，跟客户说明，请客户放心。结果呢，对，一点都没有。<笑>有些客户听懂了，没错，但是很多客户还是担心的，而且都会怎么样？人通此心都是这样，都觉得空穴不来风嘛、啊。既然会传出来，哎，你们可能真的有问题啊、哦。然后，尤其是那些散户社群，他们听到哦，哎，瑞士信贷有高层出来澄清跟声明跟说明，没有这回事。所以怎么样？反而是倒过来解读。他说：“你们瑞信啊，根本就此地无银三百两，没有围巾，你说明什么？你很认真的说明，反而证明你真的有事心虚啊！结果就是这样啦。然后经过一整个周末的酝酿啊，我刚刚讲这个消息最早是五礼拜五发出来，结果经过礼拜六跟礼拜天的发酵，到礼拜一开盘的时候，哇，散户大军大举进场。”放空瑞信的股票，所以那天你回头去看，瑞信的成交量暴增了一倍，连带受影响了。当然就是瑞信的信用违约交换价格也飙高，然后这样的行情又回过头来反证明，你看瑞信真的有问题，要不然股价为什么跌那么凶啊？为什么这么多人来放空？所以你看，这是我我我觉得瑞信这件事情有一点呃，要要从头说明，然后又有一点乌龙的原因，但是你又不能。说他完全乌龙，因为瑞幸真的有事，他真的有问题。只是原本呢，他没有到危机，没有到破产的地步，然后被这么一搞，就真的很重伤了啊！不信大家看过去这礼拜看到瑞幸的新闻，大家有没有不自觉的就戴上有色眼镜？啊，他不管做什么，你都说他是为了脱困，都是为了拯救什么危机才做那些事情啊。比方说，你看，呃，我刚来这里的时候，看到瑞信啊，最近说要提出整顿计划，就像高盛那样啊，要精简它的事业体，所以呢，同时也准备出售它底下的一些业务啊。然后呢，大家都说啊，他救急啦，他只要狗急跳墙啦，怎样怎样？其实不是的，他其实就像高盛一样，就像美国现在很多银行一样，他必须重新调整他的组织。所以啊，我我觉得大家从这个新闻可以得到一个重要的启发啊，所谓的真相啊，是可以被制造出来的，特别是在股市，特别是在金融市场，消息真真假假，变化又快。那你觉得瑞幸啊，这是我们第一次看到这种事情发生吗？瑞幸是第一家这么倒霉的业者，从没事被搞到有事吗？ OK， 当然不是完全没事啊。我刚刚讲是很多事的啊。要讲瑞信的丑闻、瑞信的麻烦，大家如果想听，我可以单独开一集啊。但这不是重点，重点是市场上到底有多少行情就是这样子被搞出来的？有多少人先去放空股票，然后呢，搞出个小问题，从小问题呢找一堆的媒体，每天铺天盖地的宣传。你每天看都搞到没问题，你就觉得有问题。然后呢，股价下跌，然后他获利了结，或者相反过来。会不会有人去放一两个小利多，然后呢，找一堆的媒体，找一堆的网红，把它炒成大利多的样子，然后股价炒得好高了，然后割韭菜。老实说，虽然这一次是散户的平台搞出来的事情，可是大家不要忘了，以前搞这些的都是什么？都是大咖，都是市场的法人啊，都是秃鹰，都是大户，都是金主啊。所以我常常提醒大家，尤其是年轻的散户，大家真的不要太急，真的不要人家一喊进，然后就跟着跳进场啊。以上就是我们今天的小马哥说财经，希望大家喜欢我们今天的话题啊、哦！下个礼拜同一时间也锁定我们的小马哥说财经，我会带给大家更多的国际财经讯息。那帮我们评分五星，按下订阅，也特别请大家帮我小马哥分享给亲朋好友一起来收听。我们下次见喽，拜拜。